0: o Sr. Milos conosco receba por favor esse mestre do basquetebol, e aliás sem fazer média, eu digo sempre, faz um grande trabalho, trabalho excelente com o basquete de base e com o basquete adulto, podemos dizer também de ponta grossa, mas que é uma equipe reformulada, Ricardo Silveira acabamos de falar antes uhum. no intervalo da seleção brasileira de repente tinha que conversar com o professor Milo sobre isso, questão de reformulação de atletas efetivamente. Mas falando muito sério, Ricardo Silveira, receba o nosso mestre,
1: por favor. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista na Rádio CBN e
2: novas conquistas para o basquete de Ponta Grossa, é isso? Isso, primeiramente bom dia a todos os ouvintes aí e também agradecer a você, Ricardo e Júlia, por mais uma vez poder estar aqui. Estar Nós falando, agradecemos, professor. Falando do nosso basquete de Ponta Grossa né e tudo que a gente vem fazendo e trabalhando em prol disso, né? Então, aqui trouxe para dividir com vocês aí as duas últimas conquistas aí da, dos últimos 10 dias, né, que foi o estadual sub-17, que, que nós cedíamos as finais aqui, que foi um campeonato muito, muito, muito equilibrado, de um nível técnico altíssimo. né, E também, da grata surpresa da terceira colocação na competição Taça Paraná sub-16, que foi realizada lá em Foz do Iguaçu né, essa última semana, e da qual a gente foi com uma equipe com a média de idade de 14 anos, né, buscando maturar e e lapidar essas meninas aí, dar uma cancha maior para elas, aí até para a sequência, e a gente conseguiu beliscar alguns joguinhos lá, fizemos três partidas, das três, é, seis partidas, desculpa, fizemos seis partidas, ganhamos três, perdemos três, e conseguimos a, a grata terceira colocação dentro da competição, né? uma competição de alto nível, com atletas, tinham quatro atletas da seleção brasileira participando, uma atleta da seleção paraguaia, então assim, foi uma competição do um nível técnico muito alto. Não chegou
0: a te surpreender esta performance, professor, porque eu
2: acompanho por vezes,
0: né? Parte dos treinamentos das meninas, que é pós-treino da, da gurizada, lá onde meu filhote está com vocês também na LDPG. Mas uma performance muito interessante, né? Porque não faz muito tempo que esse trabalho está acontecendo. Sim, a
2: gente está aí com sete meses de treinamento. Exatamente. E o que me surpreendeu, porque é assim, nós não temos um, um calendário no feminino extenso de jogos. Então, assim, a falta de jogos, perante as equipes que nós fomos enfrentar lá era um fator que me preocupava muito, né, até sentia a pressão, a força física também, que a maioria ali, eu tinha no quinteto titular duas sub-13, né, então numa competição sub-16, a gente sabe que três anos de, de evolução física aí, né, faz muita diferença dentro do jogo, Puta. mas as minhas se superaram, eu acho que assim... Elas, foi muito bacana ver a entrega delas né? elas, todos os jogos deixaram algo a mais na quadra, a gente não teve o mesmo destaque todos os jogos elas assim, cada uma contribuiu com a sua participação, foi um time bem, bem aguerrido, eu acho que é isso que fez a diferença e trouxe esse troféu aqui para casa
0: Perspectiva excelente a sequência professor.
2: Sim, eu acho que o feminino foi a grata surpresa, sete meses de trabalho estamos entre as três melhores, do... fomos terceiro lugar no primeiro semestre no estadual sub-14 Fomos terceiro lugar agora no estadual sub-16. Estamos nos no Jogos da Juventude Divisão A, entre as quatro melhores equipes classificadas agora para a final do, do Juventude do Estado, né? numa competição sub-17, 18. Então, assim, essas meninas ainda... Eu não tenho nenhuma 17, eu não tenho nenhuma 18, é um grupo que vai maturar muito. A gente tem muito o que crescer e aprender, né? Então, assim, eu acho que essas meninas aí no ano seguinte a projeção é melhor ainda. Que show, Ricardo Silveira. Professor, na questão né, de, de,
1: de trabalho, efetivamente, né, comparativo do masculino com o feminino, no caso do feminino, são situações ainda mais peculiares. Né? A própria sensibilidade das meninas, o trato, né? na, na cobrança. É, é diferente, professor?
2: É, assim, eu, eu digo bastante ainda, converso bastante com o Iucinho, que está ali, uhum. é, sempre junto comigo, num, de um lado ou do outro. É, a obediência das meninas é fantástica. Né? Os meninos, às vezes, eles têm os porquês. Né? Você uhum. vai falar alguma coisa, mas eles, têm opini... eles querem dar opinião, eles têm aquele porquê. As meninas elas já são mais to... totalmente assim, elas... elas já filtram o que você pede uhum. e tentam executar. Né? Então, assim, <risos> óbvio que a gente tem que ter mais lida no falar. Né? Uhum. Qualquer forma mais ríspida acaba machucando um pouco mais. Não são todas, né? mas a gente sabe que o trato tem que ser um pouco diferenciado, sim. E o nosso Sub-17,
0: que é um time massa, professor. Eu conheço todos, todos, todos esses meninos. Uma campanha também extraordinária nessa temporada. Né? É,
2: foram, na verdade, o nosso Sub-17, que na verdade é o Sub-16. Que... Né?
0: Esse é um critério que vocês têm, tanto o professor Milos quanto o professor Jackson, que eu assino embaixo e sou fã de vocês por conta disso. Semana passada, rapidamente, eu estava em Curitiba no Sub-14, hum. vários Sub-13 jogando, começar pelo próprio meu filho. Né? Então, isso dá uma situação de um amadurecimento muito, muito. interessante para os atletas e é fundamentalíssimo, por exemplo, do basquetebol, né, professor? É,
2: assim, a gente tem vários exemplos aí escancarados, que às vezes os nossos meninos aqui, é uma coisa que eu pego muito no pé, né, essa questão de assistir, a gente ainda estava agora no intervalo falando sobre NBB, né, essa questão de assistir e entender um pouco como funciona, né, essas questões no cenário. A gente tem o Iago, que hoje é o armador principal com a lesão do Raulzinho na seleção brasileira. O Iago começou a jogar adulto com 17 anos, né? Alguém apostou e essa Sim. aposta fez toda a diferença. Certo. O Gui Santos está na NBA hoje, porque lá no Minas com 16 anos ele já fazia banco no NBB. Então alguém apostou. Uhum. Essa maturação, essa, essa cancha que eles pegam é algo muito fantástico, né? cada um é cada um, cada menino absorve isso de uma forma, né? os que abraçam e pegam isso pelo fator positivo assim a evolução é, é muito visível, muito visível, a maturação tanto a evolução física como a evolução de entendimento do jogo, da tática, da complexidade aumenta a visão a, 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 o QI de basquete dos meninos se elevam muito, né? e isso é, a gente acaba acelerando, eu tenho como aposta isso, no meu, você pode olhar lá no meu sub-15, eu tenho seis sub-14 que está tá jogando no meu 16 jogam 4 sub-15. E agora eu vou levar o Eduardo também sub-14 para jogar o estadual sub-16. Já, ontem a já ainda conversei com ele. O Ferre? O Ferre. Ah, pô, mas ele tem 14 anos, cara. Mas ele é, tem 14 eu, anos, mas joga bola. Eu chamo, então, ele, de,
0: eu chamo ele de monstro.
2: É, ele é um monstro O Megda, a mesma coisa: tem 14 anos e joga bola. O Megda foi pro juventude numa das fases classificatórias. É, ele foi um destaque 17, na,
0: nas partidas lá em Curitiba, o Megda.
2: Sim, mas são meninos que estão aí, né? em ascensão, em projeção. Então, assim, eles não mudaram a personalidade, que é algo que eu verifico muito quando a gente faz sobe o um menino de categoria como ele vai se comportar com os meninos da categoria dele. Isso, isso eu peso muito, né? Ele tem que manter o pezinho no chão. Isso. E esses meninos estão entendendo essa filosofia de trabalho, né? Tanto que no adulto a gente também tem o Wilson, que é adulto, o resto é tudo 18, é 19, 18. E tem o Miguel, de 16, também, que está jogando. Então, assim, e eles continuam com a mesma postura. Isso é uma coisa que tem que cuidar muito, né? Porque senão, do mesmo jeito que a ascensão é rápida, também desce de uma forma absurda, né? Então, assim, essas... Essas gestões aí de grupo a gente vem buscando, tem o Wilson que está sempre ali me ajudando também, né e a diretoria também, a gente está sempre monitorando, a gente está sempre trocando ideia, Sim. todo mundo está observando, então fica mais fácil trabalhar em conjunto. E me parece também, né, professor, que a própria filosofia do projeto ela
1: contribui para que esses jogadores né, possam ter essa maturação não é, e não sentirem o peso de alguma competição, até mesmo tendo idades inferiores. Porque a gente tem um exemplo muito claro do futebol, de, de, dependendo do momento do clube, é lançado esses jovens e eles não conseguem corresponder. Né? São lançados definitivamente numa fogueira. Mas me parece que o, a perspectiva de, de, de sucesso, né? de conquistas do projeto, ela contribui para que esses atletas tenham a personalidade necessária
2: para poder desempenhar o bom basquete, né? Sim. A gente teve aqui um exemplo que é, né? em outros anos era, seria para eles uma situação até meio de, de desespero e tal, até porque pela cultura que... Uhum. O Estado pegou sobre esses meninos, né? A gente tem aqui os em Curitiba os três irmãos Bórios, né? Uhum. E a gente pegou o Curitibano aqui na segunda. Era pontos corridos na fase final, né? A melhor campanha levava o título, né? Então qualquer deslize dentro da competição poderia pesar e pesar muito grande isso. E no segundo jogo a gente pegou o Curitibano, né? O Curitibano tava naquele zum, zum, zum. Ah, os Bórios vêm, os Bórios não vêm. Os Bórios estavam nos Estados Unidos, um já tava jogando a D1, né? Sim. E o menino veio. Tava, tava jogando D1 nos Estados Unidos, veio ele, o irmão dele, os dois são seleção brasileira, são meninos aí em referência no Senado Nacional, e os dois surgiram para jogar contra a gente, a gente tinha jogado, feito dois jogos contra o Curitibano, partidas bem amarradas, ganhamos uma de quatro aqui, uma de seis lá em Curitiba, sem os bodes, e na verdade assim, eu falei, cara, eu olhei realmente os caras vieram, né, então, o que, que eu vou fazer? Eu vou hipervalorizar esses caras ou eu vou usar esses caras de aditivo para o meu time? A minha ideia foi botar o aditivo para meu time. Vocês têm que encarar o cara. O cara na é seleção brasileira? Nós temos que ir para cima deles. Eles vão ter que cagar sangue para ganhar aqui dentro de Ponta Grossa. Aqui, então, assim, foi um jogo muito acirrado. Foi pau a pau o jogo inteiro. Com três minutos para acabar o jogo, o tava seis pontos atrás. E assim, eu fico muito contente né de ver um menino como o Bozzi. O Bose começou a jogar basquete comigo ano passado. É um menino nosso sub-16. O Bose está no quinteto ideal do, do estadual sub-17. O Bose está fazendo 23 pontos contra uma equipe desses caras aí, que são seleção brasileira, estão jogando basquete universitário já. College, desculpa. É, então isso é muito fantástico, né? O cara com um ano de basquete, ele tem esse amadurecimento dentro e fora da quadra, também o mental, né? Porque ele, pô, numa hora, num jogo desse, trocando cesta pra lá e pra cá, ginásio cheio. E assim, muita gente às vezes acha que, ah, pô, jogando em casa é, é tudo mais fácil. É e não é, ainda mais pra essa molecada. Porque a pressão, às vezes, de corresponder a quem tá na torcida pra apoiar eles, acaba sendo maior do que num jogo fora, entendeu? Uhum. Então tudo isso, esses fatores psicológicos aí, a gente tem que estar tá observando, tem que estar tá motivando. Eu acho que assim o bater e afagar é sempre válido. né? A gente só bater também, a gente só detona a molecada. A gente tem que bater e afagar, tem que pôr para cima, tem que dar moral, tem que encorajar, porque daí a gente consegue extrair mais deles também.
0: Bom, vida que segue ainda nessa temporada, né, professor? Tem muita coisa para acontecer no nosso basquetebol masculino e feminino, como você já ponderou. Amanhã os meninos já viajam a Curitiba de novo no Sub-13 para fazer sim, sim, o sim. Campeonato Paranaense. Mas, em nome da CBN, queremos agradecer de novo a tua presença. Ah, eu acompanho muito de perto, por motivos óbvios, por ser pai de atleta, o trabalho de vocês e sou um fã do que vocês estão fazendo. Estou sabendo que a temporada próxima ela vai ser bem mais interessante do ponto de vista estrutural para a Sim, nossa LDPG. Não eu é acho que esse,
2: é, a gente está conseguindo algumas parcerias fortes Sim. aí, a Secretaria de Esportes está nos dando um apoio muito fantástico. Verdade. Está né? nos dando um aporte aí que está colaborando com é, todas essas participações que a gente vem tendo nas competições aí tanto de níveis estaduais, quanto no contexto aqui também do sul do país, né? E agora, também com bastante apoio da, dos vereadores aí, a tendência é a gente ter um respaldo financeiro um pouco melhor, o que vai nos proporcionar coisas novas aí, com certeza. Maravilha. Professor
0: Milos, de novo, nossos cumprimentos, são conquistas, conquistas e conquistas, e o trabalho que vocês fazem de formatar esses atletas, literalmente, é algo que realmente nos enche de orgulho, porque vocês fazem um grande trabalho. Milos e o professor Jackson, né, e toda uma equipe, como você disse, esse Wilson, um cracaço é. também, sou fã desse cara, e todos, menciono todos, que fazem um grande trabalho com a nossa LDPG, Sempre à disposição a CBN para nós trazermos as informações e temos a honra de entrevistar vocês. Muito obrigado,
2: mestre. Obrigado, eu, Júlio e Ricardo, pelo mais uma vez as portas estarem abertas aí para a gente estar tá aqui podendo falar do basquete de Ponta Grossa. E como você disse, tudo isso acontece porque a máquina está girando toda junto, né? Acho que a diretoria, todos os pais também, não posso deixar de frisar aqui, Sim. fazem isso acontecer. O apoio dos pais é algo fantástico, né? A União e assim, como eles se reinventam para ajudar o e dar todo o apoio que o basquete precisa. Então, deixo eu, também um abraço especial a eles. aí E uma última ponderação, rapidamente, professor.
0: A questão feminina foi demais, né? porque eu <risos> lembro do primeiro treino que vocês fizeram. Eu lembro disso. É. Um, alguns meses estão somente. E vocês já estarem nesse nível de competição... Realmente é mérito de vocês, profissionais, e das atletas aqui de Ponta Grossa, nossos cumprimentos em nome da CBI. né
2: com certeza, né? A gente sabe que elas estão numa situação onde é complicado, elas estão treinando no horário das 8 às 9h30 da noite, estudar de manhã, e a frequência que elas vêm, eu falei pra elas. a gente conversou bastante ali, né? Quando a gente chegou entre os quatro, eu falei assim: vocês estão onde ninguém acreditaria que vocês estariam. Sim. Então agora, olha para trás tudo que já passou e entrega, tem mais dois jogos entrega 100%, não saia daqui com, a, com aquela sensação de que poderia ter poderia feito algo ter a mais, deixa, mais. deixa, tudo, deixa tudo e foi assim, a disputa de terceiro foi um jogo acirrado, nós perdemos até o, ter, até o início do último quarto a gente conseguiu virar ali com cinco minutos para acabar o último quarto. Né? Tinha no, Na outra equipe tinham três meninas seleção paranaense. né? Nós não temos nenhuma. <risos> Por enquanto, Ainda. dentro dessa categoria. Né? Na 13 a gente já tem, na, 14, na 15 também. Então o trabalho vem sendo feito e elas estão de parabéns. As meninas são 10.
0: <risos> Maravilha. Grande abraço a todas elas e, obviamente, a equipe que faz um grande trabalho, os profissionais do basquetebol aqui da nossa LDPG.